0: Amen. Amen. Gott möchte, dass wir ein Leben führen, das an seiner Hand ist. Und jeder einzelne von euch heute Morgen, der hier ist, hat ein Bedürfnis auf dem Herzen, nämlich diesem Gott wirklich zu begegnen. Ist es nicht so? Und egal, ob du heute das erste Mal da bist, ob du vielleicht gar nicht weißt, was da auf dich zukommt, Nicht nur heute Morgen, sondern auch in dem ganzen Leben. Ich mag dich einfach einladen und sagen, komm mit auf diese Reise. Sieh dich um, da sind Menschen, die haben viel Erfahrung in ihrem Leben, die sind durch viele Höhen und Tiefen in ihrem Leben gegangen, die haben viele Probleme, manche haben weniger Probleme. Aber eins haben wir alle gemeinsam, wir wissen und haben erkannt, dass wir Gott brauchen. Und wenn du heute das erste Mal da bist, dann möchte ich sagen, das ist das Einzige, was du brauchst, dass du erkennst, ich kann so nicht weiterleben. Und ich möchte auch so nicht weiterleben. Das Coole ist, für diejenigen, die schon öfter da sind, dass dieser Ruf auch für dich heute Morgen ist. Wenn wir morgens aufstehen und ähm, so unseren Tag starten, dann ist da jede Minute durchgetaktet. Und wer da ist irgendwas verkehrt, hängt an der verkehrten Stelle oder ich kriege mein Fahrrad nicht ordentlich raus. Deshalb wünsche ich mir immer, dass mein Fahrrad möglichst locker dasteht, ja, damit ich da gut raus kann, weil sonst komme ich unpünktlich dahin, wo ich hin muss. Und ähm, so ist es aber dennoch wichtig, an diesem Morgen wirklich etwas, eine Atmosphäre zu schaffen, in der wir uns als Familie wohlfühlen. Ich habe drei Kinder, eine liebe Ehefrau und ohne diese Ehefrau würde ich das sowieso nicht schaffen. Und deshalb bin ich Gott so unendlich dankbar für meine Doro, dass sie an meiner Seite ist und dass sie mich ermutigt. Und so, ich möchte dir sagen, schau auf die Leute in deinem Leben, die dich ermutigen. Die sagen, hey, es ist gut, dass du da bist. Und ähm, ich möchte dir heute Morgen sagen, es ist gut, dass du da bist. Ja, klopf deinem Nachbarn mal auf die Schulter, wenn er es zulässt und sagt, es ist gut, dass du da bist. Wir haben heute Morgen in unserer Lobpreiszeit, die richtig gut war, Jordi. Vielen Dank für deine Vorbereitung. Vielen Dank, liebes Lobpreis-Team, für das, was dir reingeht. Und ich möchte auch sagen, man merkt sofort, wenn einer fehlt. Es hat heute Morgen der Schlagzeuger gefehlt, okay? Der Michi hat gefehlt. So, es ist so wichtig, dass uns das auffällt. Aber trotzdem, ihr habt einen richtig guten Job gemacht. Richtig gut. Unsere Aufgabe ist es, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. Und ähm, deshalb wollen wir das auch immer wieder versuchen, dass wir alles gut vorbereiten. Und äh, wenn uns das manchmal nicht so gelingt, dann ist Gott da mit seiner Güte, mit seiner Gnade, mit seiner Barmherzigkeit. In diesem Lobpreis haben wir im Grunde genommen die Predigt schon durchgesungen. Das ist euch nicht aufgefallen, aber mir. Weil ich habe sie ja vorbereitet, okay? Ähm, Es geht heute um Joschafat. Ein König, ein Glaube, ein Mensch. So wie du und ich. Und wir wollen mal einen Text lesen, der wird ein bisschen länger sein, das macht aber gar nichts. Dafür ist die Predigt dann umso kürzer. Okay. Im zweiten Chronik, Kapitel 20, da steht folgender Text. Und es geschah danach, da kamen die Moabiter und Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Joschafat und sprach, eine große Menge Ammoniter, äh, eine große Menge rückt gegen dich heran, von jenseits des toten Meeres aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hasezon Tamar, das ist Engedi. Da fürchtete sich Joschafat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um vor dem Herrn, von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Und Joscha vertrat unter die Gemeinde von Juda und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof. Und er sprach, O Herr, du Gott, unser Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast du es dem Samen Abrahams, deines Freundes, gegeben auf alle ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen und dir darin ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, des Gerichtes oder Pest oder Hungersnot und wir vor diesem Haus und vor dich treten... Denn dein Name wohnt ja in diesem Haus, und wir in unserer Not zu dir schreien, so wollest du hören und helfen. Und nun siehe, die Ammoniter und Moabiter, und die vom Bergland sie ihr, durch ihren Land zu ziehen, du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern vor denen sie sich fernhielten und die sie nicht vertilgen durften. Siehe, diese vergelten uns das damit, dass sie kommen um uns aus deinem Besitztum zu vertreiben, dass du uns doch zum Besitz gegeben hast, unser Gott. Willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist, und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und ganz judas stand vor dem Herrn, samt ihren Kindern, Frauen und Söhnen. Da kam der Geist des Herrn auf Jahaziel, den Sohn Sahajas, des Sohnes Benayas, des Sohnes Jehils, des Sohnes Matanjas, den Leviten von den Söhnen Asafs, mitten in der Gemeinde. Und er sprach, horcht auf ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem und du König Joschafat. So spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie heranziehen, Sprung, aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürcht euch nicht und verzagt nicht, zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen der Karatiter und von den Söhnen Koratiter machten sich auf. Und um dem Herrn, den Gott Israels, zu loben mit laut schallender Stimme. Und sie machten sich früher am Morgen, am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Und als sie auszogen, trat Joschaphat hin und sprach, hört mir zu, Judah und ihr Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor, die gerüsteten Krieger hin und um zu singen. Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Und als sie anfingen zu jauchzen und zu jubeln, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter und von dem Bergland sie ihr, die gegen Judah gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und die Ammoniter und Moabiter stellten sich denen im Bergland sie ihr entgegen, um sie zu vernichten und zu vertilgen. Und als sie die vom Bergland ihr aufgerieben hatten, halfen sie selbst einander zur Vertilgung. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der heidnischen Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gekämpft hatte. So blieb denn Joschafats Regierung ungestört und sein Gott gab ihm Ruhe ringsum. Bis hierhin Gottes Wort. Eine richtig geniale Geschichte. Josaphat war ein König, der in einer langen Reihe von Königen auf dem Thron saß. Und Josaphat hatte nicht die besten Voraussetzungen. In den ersten Versen des Kapitel 17, da steht, dass er auf seinen Vater David geschaut hat und es so gemacht hat wie sein Vater David. Und dem Schreiber, der das aufgeschrieben hat, war sehr wohl bewusst, dass der Joschafat in einer Familie aufgewachsen ist, in der das nicht ganz so der Fall war. Sein Vater Asa gehorchte Gott zunächst. Zehn Jahre lang regierte er richtig gut und tat, was der Herr wollte und wie es gut war für das Königreich Israel. Denn es war immer dann gut, wenn sie Gott vertraut haben. Nur irgendwie steht der Tropfen, hüllt den Stein, die war so groß, die ähm, Unbehaglichkeit, die Ungeduld nahm zu. Und er dachte sich, weißt du was, irgendwie können wir das auch selber regeln, das, was wir da als Problem haben. Und er ist auf menschliche Wege gegangen. Somit waren diese Wege nicht wirklich gut. Und Josaphat hätte er jetzt auch sagen können, ja meine Güte, mein Vater, der hat da ein paar Sachen richtig gemacht, ein paar Sachen hat er falsch gemacht. Ich versuche dem Herrn nachzufolgen, das hat er auch getan. Und er hätte sagen können, ja, ich mache alles richtig, was mein Vater falsch gemacht hat. Weil das habe ich ja gesehen, das Ergebnis davon. Aber irgendwie hat auch er nicht so ganz verstanden, wie es wirklich funktioniert. Es war nicht die Herrschaft eines David, einerseits. Aber andererseits steht auch in dem 17. Kapitel, dass er bei Zunahme seines Glaubenslebens, beim Lernen und Wachsen mit Gott immer stärker wurde und sich auch getraut hat, Dinge aus dem Königreich rauszuschmeißen, die nicht direkt in Jerusalem waren, sondern die vielleicht auch ein bisschen weiter standen. Dinge wie Götzenbilder, wie ähm, Altäre und so weiter. Sie merken also, Josaphat war nicht ein König, der alles in die Wiege gelegt bekommen hat, sondern der ein sehr durchwachsenes Leben hat. Er hätte sich für die eine oder die andere Seite entscheiden können. Das klingt so ähnlich wie ein normales menschliches Leben. Mit all den Herausforderungen, die wir haben. Sein Ding war, dass er Gott immer in den großen Schwierigkeiten und Nöten angerufen hat. So eine Geschichte haben wir jetzt gerade gelesen. Wir haben das schon besungen. Solange ich lebe, will ich deinen Namen preisen. Zeig mir hier, mein Gott, wie gut es ist, du es mit mir meinst. In der Geschichte ging es auch darum, kommt alle nach Jerusalem, wir wollen vor den Herrn treten, wir wollen in seinem Haus ihn anbeten, wir wollen sehen, wie gut er es mit uns meint. Wir wollen ihn erheben, wir wollen einen Fastenausruf, wir wollen es ernst meinen mit Gott. Warum? Weil da ein Riesen, Riesenherr heranrückt, weil eine große Gefahr besteht, weil eine große Not, eine große Krise in dem Leben von Josaphat und dem Volk Gottes war. Und das Ganze ja noch nicht mal, weil er es selber verbockt hätte. Es ist ja nicht so, dass Gott gesagt hat, pass mal auf, schlag alle Feinde um dich herum und ich gebe dir Sieg. Möglichst viele Pfeile abschießen und ähm, nicht aufhören beim Dritten, sondern möglichst mehr abschießen, damit du mehr Glauben ausdrückst, damit du äh, sagst, ich vertraue Gott mehr, ich will mehr tun, als ich mir vorstellen kann. Ich will nicht auf meine Kraft schauen, sondern das Ding war, dass das Feinde waren, die Gott extra übrig gelassen hat. Willst du denn... Dich an ihnen nicht so zeigen, wie du eigentlich bist. Nämlich ein Gott, der sein Volk verteidigt. Mein erster Punkt heißt, ach schon wieder dieses Muster oder ich kann nicht anders. Kennt ihr diesen Satz? Du nimmst dir morgens vor, dieser Tag soll ein Tag sein. Des Erfolges sein. Ich möchte gewisse Dinge schaffen. Du nimmst die Aufgaben vor und du gehst da so volle Pulle rein. Mir geht es jedes Mal so, jeden Morgen. Da denke ich, ja, heute ist der Tag. Manchmal auch nicht, Ronny, ich weiß. Aber trotzdem, es ist, es ist so. Du, ich denke, ja, hey, heute heute wird's. Und dann kommt der Tag und ich gehe dann so in so gewisse Muster rein. Einiges habe ich schon beschrieben. Morgens sind gewisse Dinge durchgetaktet, spätestens mit Kindern kannst du nicht mehr machen, was du willst, sondern du musst die halt überall hinfahren und dann, wenn ich dann die Materie im Kindergarten habe, dann wisch mir die Stirn ab und denke, oh war du ja, hast schon viel gemacht heute. Und das ist ja wirklich so, weil ich ja schon seit um 6 Uhr, halb sieben spätestens schon unterwegs bin. Volle Pulle mit Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, halbe Stunde, Kinder über die Straße bringen und so, musst ja aufmerksam sein, sonst rasen die nicht über den Haufen. Und dann wundere ich mich, wenn ich ins Büro gehe und denke so, oh weil du bist ja schon geschlaucht, nur wenn du ins Büro gehst. Ich weiß nicht, wem das auch so geht, wo er sagt, hey, ich, ich habe mir viel vorgenommen und wenn ich dann auf der Arbeit bin, dann bin ich schon fertig. Kann ja sein, wollte ja nur mal erzählen. <lacht> Ist nicht immer so. Aber dann denke ich so, oh Gott, was soll denn das? Fängt das schon wieder so an? Dann muss ich, dann gehe ich ins Büro und dann ähm, gibt es Gespräche. Manche davon sind sinnvoll, manche sind nicht sinnvoll. Manche Tasse Kaffee ist sinnvoll, manche nicht. Und du denkst, du hast hier einen Plan gemacht für den Tag, aber den Plan kannst du schon wieder mal einen Haufen werfen, weil es ist schon 11 Uhr jetzt Wem geht es manchmal so? Klar, ihr sagt, ich muss in den Supermarkt an die Kasse mich setzen und da kann ich nicht das umschmeißen. Aber vielleicht rattert der Kopf weiter. Und du denkst, eigentlich müsste ich was ganz anderes machen. Und wenn man dann spätestens nach Hause kommt, denkt man, oh weia, ich habe ja schon wieder dieses Ziel nicht erreicht. Es ist, der Tag ist ja schon wieder nicht so gelaufen, wie ich das gedacht habe. Wenn er so also gelaufen ist, ist ja gut. Dann freuen wir uns, legen die Füße hoch und denken, ja, jetzt kann ich ja auch Feierabend machen. Super. Ja, wenn da nicht wieder irgendwas anderes ist. Okay. Also es ist so, dass gewisse Situationen da sind, für die du gar nichts kannst in deinem Leben. Das sind Umstände, die hat Gott so gelassen, er hat dich noch nicht komplett heilig gemacht, er hat dich noch nicht komplett von irgendwelchen Fehlern frei gemacht, ne? hat er auch gar nicht verheißen, gar nicht gesagt, dass du fehlerfrei sein sollst, aber egal, wir hören das ja immer anders. Die Frage ist, wie gehen wir mit sowas um, wie wollen wir damit umgehen? Den einen Punkt haben wir schon angesprochen, das Umfeld, die Familie und das, woher du kommst. Bei manch einem ist der Glaube eingeschlagen wie eine Bombe und hat alles weggeballert, was drumherum ist. Und du lebst ein völlig neues Leben und, und du bist so richtig raus. Aber manch einer hat so einen schleichenden Übergang. Ne? Und dann denkst du so, wow, wie kann die Kraft Gottes da nur durchbrechen? Und Gott sagt in Hesekiel 18, Vers 1, sagt er, Der Herr sprach zu mir, was denkt ihr euch dabei, wenn ihr Israeliten dieses Sprichwort verwendet, die Väter essen saure Trauben und die Söhne werden, den Söhnen werden die Zähne stumpf davon? Ich, der Herr, schwöre, so wahr ich lebe, keiner von euch wird dieses Sprichwort jemals wieder gebrauchen. Alle Menschen gehören mir, die Väter wie die Söhne, nur wer Schuld auf sich lädt, soll sterben. Gott sieht dich individuell und einzigartig. Er sagt im Hiob, sagt er, Schon im Mutterleib habe ich dich gesehen, wie ich dich gebildet habe. Und ich kenne dich, da hast du dich selber noch nicht gekannt. Und Gott schaut ganz persönlich auf dich und sieht dein, dein Leben vor ihm. Und er möchte durch dich wirken. Der zweite Punkt heißt die Zusagen Gottes. Trotz unserer Situation und all den Herausforderungen, die wir haben, und wir haben das bei Josaphat gesehen, Ist es so, dass er in Vers 7 sagt, hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams, deines Freundes gegeben auf ewige Zeiten? Wie gut ist es, wenn wir Wort Gottes kennen? Wie gut ist es, wenn wir eine Bibel haben, vielleicht mehrere, vielleicht welche, die schon markiert sind, wo wir aufschlagen können und sagen können, Gott, hast du ein Wort für mich und ich gehe rein und ich merke, das habe ich schon mal gelesen, aber es spricht zu mir noch mal ganz neu, und es zu mir sagt, weißt du was, ich hab dich lieb, ich helfe dir, schau nicht auf das, was da auf dich einpasst, ich will dir helfen, ich bin dein Gott, der auf deiner Seite steht. Und Joschaphat war hier auch in einer ähnlichen Situation, und er hat genau das hervorgeholt, was Gott zugesagt hat, Gott, ich erinnere dich noch mal daran, du hast doch gesagt, dieses Land gehört uns, und jetzt kommt da dieses Riesen her. wir haben keine Chance. Steh zu deinem Wort. Und das ist die Herausforderung an uns, dass wir sagen: Herr, ich möchte deine Zusagen für mein Leben, die du mir persönlich gegeben hast, aber die auch in deinem Wort stehen, für mich in Anspruch nehmen und ich will sie glauben. Dazu müssen wir unsere Bibel lesen, dazu müssen wir uns unterhalten über Gottes Wort, dafür müssen wir uns Predigten aussetzen, Lobpreiszeiten, Zeiten mit Gott, egal wie das aussieht, wir müssen diesen Schritt gehen von uns aus und sagen, Herr, wo sind deine Zusagen für mein Leben? Und die dürfen uns nicht einfach runterfallen. So ist es wichtig, wie egal wie turbulent der Alltag ist, egal was für, für Ereignisse uns ereilen, und gerade wenn wir an die Dinge, äh, auf die Dinge schauen, die so um uns herum passieren, jetzt in Paris, bei uns im eigenen Land, ähm, aber eben auch die 400 na, ich weiß gar nicht, ob es viele, die vielen Menschen, die umgekommen sind, ich habe heute Morgen gerade eine Schlagzeile g- g- gelesen durch einen Erdrutsch. Es passieren <lacht> auf dieser Erde ganz viele Dinge, die wir gar nicht mitbekommen. Und es ist noch viel schrecklicher, als wir eigentlich denken. Und wir sind vielleicht aufgewühlt und denken, was soll das alles? Aber wie wichtig ist es, dass wir das Wort Gottes kennen und sagen: Herr, du hast gesagt, wenn alles kommt, wenn, wenn Dinge kommen, die unser Leben bedrohen, ich will auf dich schauen, weil du gesagt hast: schau auf mich. Wenn ich damit aber nichts anfangen kann, weil das für mich neu ist, dann brauche ich die Offenbarung Gottes. Ist es so? Wer von euch braucht die Offenbarung Gottes? Ich will euch heute Morgen zurufen und sagen, ihr seid eine Offenbarung Gottes, ein prophetisches Wort vom Durchbruch entfernt. Weil Gott direkt neben dir steht. Und er in dein Herz reden will. Was nutzt es, wenn wenn wir... ähm, Lobpreislieder singen, was nutzt es, wenn wir Predigten hören, aber die nicht persönlich zu uns sprechen. Und deshalb muss eine Sehnsucht auf unserem Herzen sein, zu sagen, Herr, ich will mich deiner Gegenwart aussetzen. Ich möchte, dass das Wort, das ich höre, auch lebendig wird in meinem Herzen. Und deshalb stehen wir vor Gott und sagen, Herr, offenbar du dich. Und manchmal, wenn, wenn, wenn wir das so lesen, ja, Josaphat hat halt das ganze Land da zusammengerufen, da sind dann die Männer gekommen, da die Ekklesia, die herausgerufenen, und mit dem ganzen Volk dann noch mit dem Tross hinterher. Und die sind nach Jerusalem, haben sich eine Vorhof gestellt, haben Fasten gemacht und dann war das zack durch. Ne? Ja, nee, das hat alles gedauert. Das war nicht so zack, zack. Und die haben dann auch, noch, auch nicht, ich will das jetzt mal wirklich auf die Spitze treiben, von Schokolade gefastet. Für einen Tag. Morgens. und Mittags. Aber nur von der Lieblingsschokolade. Ich will das nicht auf die Schippe nehmen, sondern ich will etwas deutlich machen. Die haben sich wirklich bedroht gefühlt. Und wussten, dass sie bedroht sind. Die Frage an uns ist, diese Umstände in unserem Leben, und das, ist, das spreche ich in erster Linie zu mir, sind sie wirklich bedrohlich? Ist das, was ich als Problem sehe, wirklich ein Problem? Sehe ich das wirklich als ein Problem? Oder fühle ich mich viel zu sehr in der Sicherheit dieses Landes, dieses Staates, der Familie, den Umständen, meinem Leben? Und die Frage, die daraus kommt, ist, wie groß ist der Schrei zu Gott? Und gerade wir als Gemeinde Jesu müssen uns diese Frage stellen, weil es werden bedrohliche Zeiten auf uns zukommen, unabhängig von deiner persönlichen Sicherheit. Und die Frage ist dann, wie stark sind die Zusagen Gottes für uns? Wo sind unsere Quellen? Haben wir die Brunnen aufgegraben, die vergraben sind? Das Bild, was dahinter steckt, ist, dass es eine Geschichte gab, in der ähm, Menschen durch die Wüste gezogen sind und es gab immer wieder Brunnen, die sie aufgraben mussten. Manche von denen waren bewusst verschüttet, damit Feinde da nicht drankommen. Bei Belagerung. Aber manche Brunnen waren auch aus, aus Feindschaft gegenüber dem Nächsten einfach zugegraben worden. Und die Frage ist, graben wir diese Brunnen wieder auf, um frisches Wasser zu haben, was nichts anderes ist, als das Wort Gottes in unserem Leben, das uns hilft. Der Heilige Geist, der zu uns reden kann. Und wenn ich sage, dass wir eine, ein prophetisches Wort entfernt sind von eben dieser Offenbarung Gottes, dann meint das nichts anderes, als dass uns genau das passiert, was dem Joschafat in der Geschichte passiert ist. Wenn wir uns zu Gott wenden, und wenn wir sagen, Herr, ich will wirklich von dir etwas haben und ich, ich bleibe da dran, ich gehe diesen Weg, der nicht einfach ist, dann wendet sich Gott zu uns. Dann gibt er einen Propheten, der aufsteht und etwas sagt. Und dann liegt es an uns, ob die Ohren schon frei sind oder ob wir uns noch um andere Dinge kümmern müssen, wenn Gott redet. Wie schnell ist eine Konferenz vorbei, wie schnell ist ein Gottesdienst vorbei, wie schnell ist ein gut gemeintes Wort, das jemand zu dir hat, vergessen? Die Frage ist, lassen wir das zu, dass einer aufsteht und sagt, und wir spüren, dass der Geist Gottes über diesen Menschen gekommen ist. Wir wissen, dass es nicht er selbst ist, der dich kennt und einfach nur weiß, wie du tickst. Horcht auf, ganz Judah, ihr Einwohner von Jerusalem, und König, du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir aus einer bedrängten Lage herauskommen können. Das eine ist, dass Gott sagt, stell dich einfach hin und ich kämpfe für dich. Schickt die Bundeslade voraus. Die hatten so einen Kasten, der war heilig. Und dieser Kasten den durfte man noch nicht mal berühren, ansonsten war tot umgefallen. Das war 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 das Symbol der Heiligkeit und Gegenwart Gottes. Und diese Heiligkeit und Gegenwart Gottes haben sie vorne vor den Kriegszug gestellt und haben damit mit dieser Superwaffe schon alle anderen platt gemacht. Aber es gibt auch den Kampf, den man selber kämpfen muss. Und da will Gott herausfinden und prüfen, in welche Autorität wir gehen. Was haben wir gelernt? Wo können wir uns beweisen? Wenn wir an eine Geschichte aus dem Alten Testament denken, dann ist es vielleicht Josua, der gegen die Feinde kämpfen musste. Und Mose hat für ihn gebetet. Und Josua hat echt gekämpft. Da sind wirklich Schwerter gewesen. Und was auch immer sie alles hatten. Manchmal hatten Israel auch nur Knüppel. Die hatten gar kein, gar kein Eisen. Aber es war unwichtig. Warum? Weil Gott auf ihrer Seite war. Und die Frage, die die dich beschäftigen muss, die uns beschäftigen muss, ist, wenn wir am Montag in den Kampf gehen, vielleicht heute Nachmittag schon, weil wir sagen, ey, das sind so viele Herausforderungen, mit welcher Kraft und mit welcher Autorität gehen wir daraus? Und deshalb ist es genau das, was wir besungen haben, deshalb haben wir uns diese Zeit genommen in der Gegenwart Gottes, zu sagen: Herr, offenbar du dich hier mir, meinem Geist, meinem Verstand, meiner Seele, meinem Herzen, sprich zu mir ein Wort der Ermutigung. Und ich möchte dich heute ermutigen, heute Morgen, und sagen, Gott steht auf deiner Seite. Er hat dir Zusagen gegeben für dein Leben, indem er gesagt hat, komm in mein Reich. Ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal sagen, wer das noch nicht festgemacht hat in seinem Herzen, der soll es heute Morgen festmachen und sagen, Gott, ich will dir begegnen. Und wir, und derjenige, der schon lange mit Gott unterwegs ist, Der soll sagen, ich will wieder neu mit dir unterwegs sein. Ich möchte, dass deine Kraft in meinem Leben wirklich Durchschlagskraft hat. Dazu möchte ich mich auf dein Wort berufen und sagen, Herr, du sollst der Anfang und das Ende sein. Wenn wir die Offenbarung durchlesen, dann merken wir, dass es darum nicht geht, irgendwie zu wissen, was als nächstes kommt. Es geht nicht darum, zu wissen, ob die Welt erst untergeht und dann alle errettet werden oder ob ähm, die Gemeinde Jesu erst erdrückt wird oder nicht. Sondern das, was zentral in diesem Buch ist, ist der Trost für die Gemeinde. Jesus ist derjenige, der alle Macht in seiner Hand hat. Das hat er schon gesagt, als er noch auf der Erde war. Und er begegnet dem Johannes und sagt, weißt du, all die Ereignisse, die in Zukunft geschehen werden, Ob heute oder in 2000 Jahren, die habe ich schon gesehen. Und ich bin dieser Fels, auf den ihr euch verlassen könnt. Ich bin der Gott, der alles in seiner Hand hat. Ich habe dein kleines Leben in meiner Hand, aber ich habe auch meine Gemeinde in meiner Hand und die ganze Welt. Und mein Anliegen ist es, dass die ganze Welt gerettet wird. Sein Anliegen ist es nicht, dass wir nur ein kleiner Kreis bleiben und irgendwie immer kleiner und heiliger werden sondern es geht darum, dass die Welt errettet wird. Und das das ist der Punkt, dass wir sehen, dass es Könige gab im sogenannten Alten Testament, die uns ein Beispiel dafür sein können, wie wir uns verhalten können. Dass wir sagen, Herr, mir ist diese Sache wirklich wichtig, ich möchte mehr von dir haben. Ich möchte mehr Kraft haben im Umgang mit meinem Ehepartner. Ich möchte wirklich Geduld haben in den Situationen. Ich merke, dass mein, mein Innerstes auf, sich aufbäumt, wenn ich wieder ähm, geärgert werde, weil ich, weil ich dann explodieren möchte. Und ich, ich, ich will aber, dass ich wirklich liebevoll und friedvoll bin. Ich möchte nicht jeden mit Wattebäuschen anpacken. Und ich möchte nicht nur auf mir rumtrampeln lassen. Darum geht es nicht. Aber ich möchte ein Mensch sein, der in deiner Gegenwart lebt und der voller Autorität in dieser Welt sein kann, weil du ihn geschaffen hast und weil du Gott mir zugerufen hast, du bist mein Kind. Und ich möchte vor allen Dingen die Verheißungen, die du gegeben hast in Christus, die im Epheserbrief im ersten Kapitel beschrieben sind auch, was wir alles in Jesus sind, er hat uns die gesamte Autorität gegeben, dass das in meinem Leben wirklich sichtbar wird. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Alltag nicht bestreite, den bestreite ich und den will ich bestreiten mit deiner Hilfe. Und deshalb möchte ich, dass du heute zu mir redest und dass du mir klar machst, was ich brauche, dass du zu meinem Herzen redest und dass ich ein Wort von dir empfange, das mich tröstet, das mir hilft und mich weiterbringt. Deshalb möchte ich euch ermutigen, miteinander zu beten. Deshalb möchte ich euch ermutigen, gleich wenn wir den Gottesdienst abschließen, zum Gebetsteam zu kommen, hier nach vorne für dich beten zu lassen weil du bist nur ein prophetisches Wort von deinem persönlichen Durchbruch entfernt. Amen. Lass uns alle aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Morgen. Wir danken dir, Herr, dass wir in deiner Gegenwart sein durften. Und dass wir das immer noch sein dürfen, weil du uns da hineingerufen hast. Du bist ein Gott, der unser Leben gestalten möchte. Und du möchtest nicht nur irgendwo weit entfernt sein, sondern du möchtest Teil dieses Lebens sein. Deshalb führst du und bringst du uns manchmal in Situationen, die uns unter Druck bringen, die uns verzweifeln lassen. Aber Herr, es ist nur dazu da, damit wir in deine Gegenwart kommen, dass wir deine Hilfe in Anspruch nehmen. Herr Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, dass du uns wirklich trägst, Und dass du uns hilfst. Und dass wir vor allen Dingen einen Durchbruch erleben. Dass wir ein Wort haben, das zu unserem Herzen redet. Und das uns wirklich Kraft gibt für den Alltag. Herr Jesus, dass die graue Decke, dass die verschwindet in Jesu Namen. Und dass die Sonne durchbricht. Herr, aber nicht zur Erfüllung unserer Wünsche, sondern dass du verherrlicht wirst. Dass du groß gemacht wirst und dass die Menschen erkennen, dass Jesus Christus in unserem Leben lebt. Ich danke dir für jeden Einzelnen und ich bete darum, dass du jeden Einzelnen segnest und ihn bewahrst und ihm Gnade schenkst. In Jesu Namen. Amen.